Transsukupuolisista kilpaurheilijoista on puhuttu paljon viime aikoina. Vaikka ilmiö ei ole uusi, aihe on noussut pinnalle entistä isommin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Minä olen Ella Lintujärvi ja olen keskustelemassa tästä aiheesta yhdessä Jyväskylän liikuntapedagogiikan yliopiston lehtori Maria Kokkosen kanssa Zoomin välityksellä. Tervetuloa mukaan Maria. Kiva päästä juttelemaan kanssasi. Kiitos kovasti. No me voidaankin sitten hypätä suoraan tähän meidän aiheeseen, eli näihin transsukupuolisiin urheilijoihin. Asiaa on käsitelty sekä urheilupiireissä että niiden ulkopuolellakin, ja tämän vuoden Tokion olympialaisissa kilpaili ensimmäistä kertaa julkisesti transsukupuolisuudestaan puhunut painonnostaja Laurel Hubbard. Millaiset säännökset tällä hetkellä määrittelee transsukupuolisten urheilijoiden osallistumista kilpaurheiluun? No, mun käsityksen mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että, että jos haluaa transihmisenä kilpailla esimerkiksi nyt arvokisoissa, niin silloin on täytynyt elää ikään kuin sosiaalista tätä sukupuoltaan, jonka itselleen kokee omaksi sukupuolekseen jo vuosikausia, että sitä ei voi niin muutaman vuoden välein ikään kuin vaihdella. Ja, ja sitten... Ihmisestä urheilijasta seurataan testosteronia ja, ja se raja tällä hetkellä on sillä tavalla määritelty, että vähintään 12 kuukautta eli vuoden päivät ennen tätä kilpailusuoritusta tai ylimalkaan transurheilijan ensimmäistä kilpailusuoritusta, niin hänen testosteronin on oltava alle 5 nanomillimoolia litrassa. Et aikaisemmin se oli 10 ja nyt sitä on käsityksen mukaan laskettu viiteen. Ja Ikävä kyllä tähän kuuluu sitten tähän proseduuriin myös semmoisia asioita, että myös täällä meillä Suomessa, että, että jotta transurheilija pystyy urheilemaan, niin hänen täytyy myös olla lisääntymiskyvytön, että hän pystyy ikään kuin olemaan, olemaan sitten siinä korjatussa sukupuolessaan kilpakentillä. Että tällaisilla ehdoilla tällä hetkellä ollaan menossa ja näitä nyt ollaan varmaan ensi vuonna sitten ehkä Ehkä vähän muuttamassa kriteereitä ja, ja ehkä muutos tulee olemaan sen suuntainen, että eri kilpailulajeille tuli sitten vähän omanlaisensa kriteerit, että ei olisi tällainen kaiken kattava kaikkia transurheilijoita koskeva kriteeristö, mutta se jää nähtäväksi, että mitä tuo 2022 tuo sitten mennessään tai tullessaan. Niinpä, niinpä. Ja palataan vielä sitten myöhemmin tässä keskustelussa lisää tuohon tulevaisuuteen ja noihin uusiin, uusiin sääntöihin, jos niitä on tosiaan tulossa. Mutta jos palataan vielä tähän itse, itse meidän teemaan, niin miksi ylipäätään transsukupuolisten urheilijoiden osallistuminen kilpaurheiluun koetaan niin ongelmallisena? Varmaan ensimmäinen syy, mitä siihen tarjotaan, on tämä kilpailuetu, epäreilu kilpailuetu. Ja varsinkinhan tämä koskee sitten tietenkin niin transnaisia ja urheilijoita, jotka on korjannut sukupuoltaan sillä tavalla, että, että tota, syntymähetkellä mieheksi määritelty urheilija on korjannut sukupuolensa naiseksi ja haluaa sitten kilpailla naisten sarjassa muiden naisten kanssa ja muita naisia vastaan. Ja silloin tätä ajatellaan aika usein urheilupiireissä, että siitä seikasta, että on mieheksi määritelty syntymähetkellä tai siinä syntymäjälkeisinä viikkoina, ja varsinkin jos se, se oma murrosikä on ehditty elää ikään kuin miehen murrosikänä, niin siitä olisi sitten muita naisia 
vastaan sitten ihan mahdotonta kilpailuetua. Ja se on varmaan se ensisijainen syy, ajatellaan urheilun puolella, että ne, jotka aina yhden sarjan sisällä kilpailee, niin heillä täytyisi olla reilut lähtökohdat ikään kuin toisiaan vastaan, eikä semmoista niin sanottua epäreilua kilpailuetua. Joo, ja kun me sun kanssa puhuttiin tästä aiheesta jo aikaisemmin tuossa, niin mainitsit lisäksi tähän asiaan liittyvät tämmöiset kulttuuriset ja ehkä rodullisetkin jännitteet, niin osaatko niistä kertoa, että miten ne sitten taas puolestaan voi vaikuttaa tähän asiaan? No sillä tavalla tutkimuksessa esitetään, että, että koska tätä, tällä hetkellähän tilanne on siis kilpaurheilussa se, että tämmöistä järjestelmällistä sukupuolen testaamista ei enää ole. Aikaisemmin tilanne oli se, että kaikki naisten sarjaan osallistuvat esimerkiksi olympialaisista, niin heillä kaikilla täytyy olla tämmöinen gender passport, eli tämmöinen niin sukupuolipassi siis naisilla, ei miehillä. Ja aikaisemmin se on ollut ihan aina tuonne vuoteen tyyliin 90-luvulle tai vuoteen 2000, niin se sukupuolen testaus on ollut järjestelmällistä ja pakollista. Nykyään se perustuu ikään kuin siihen, että, että herää epäilys jotakin naisten sarjassa kilpailevaa urheilijaa kohtaan siitä, että mahtaako hän nyt kilpailla ikään kuin oikeassa sarjassa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ruvetaan epäilemään hänen sukupuoltaan. Ja silloin saattaa sitten tulla kutsu näiden asioiden selvittelyyn. Ja usein nämä kutsut perustuu ulkonäköön jollain tavalla, ihan joko siihen fyysiseen ulkonäköön tai sitten jopa elekieleen, että ihminen urheilija jotenkin ilmaisee sukupuoltaan sillä tavalla, jonka ajatellaan olevan hyvin miestyyppistä. Ja nyt jos ihan lehtien palstoita seuraillaan viime vuosina tai googletellaan, että ketkä urheilijat on joutunut tähän sukupuolen testaamiseen, niin kyllä he pääsääntöisesti on kehittyvien maiden naisurheilijoita, hyvin tyypillisesti mustia, afrikkalaisia, intialaisia myöskin kyllä, jos kansallisuuksista puhutaan, jolloin heidän ihon värinsä, etnisyytensä, etninen taustansa ja sitten ehkä ihan niin fyysinen ulkomuotonsa ei kaikilta osin sillä tavalla niin sanotusti nätisti seuraille sitä, millä, mistä tämmöisessä valkoisessa länsimaissa ajatellaan, että minkälainen on oikea nainen. Joten tässä kohtaa tällaiset etniset ja ikävä kyllä niin ulkonäköönkin liittyvät asiat niin astuu kuvaan. Kyllä. Me ollaan siis täällä keskustelemassa tänään transsukupuolista urheilijoista kilpaurheilussa. Ja no me käytiinkin läpi tässä jo aiemmin näitä kansainvälisiä säädöksiä transsukupuolisten urheilijoiden osallistumisesta näihin kilpailuihin. Ja nämä säädökset sitoo meitä myös täällä Suomessa. Esimerkiksi Suomen olympiakomitea ja muita urheilutahoja, kuten Suomen urheiluliittoa. Miten nämä säädökset näkyvät käytännössä sitten täällä meillä Suomessa, Maria Kokkonen? No sillä tavalla varmasti näkyy, että eri, eri lajiliitot ottaa vastaan transurheilijoilta hakemuksia, että onko heillä oikeus kilpailla myöskin täällä meidän maankamaralla, onko heillä oikeus ottaa osaa esimerkiksi Suomen mestaruuskilpailuihin tai sitten kansainvälisillä kentillä tapahtuviin arvokilpailuihin, EM- tai MM-kisoihin. Ja, ja lajiliitot sitten ymmärrykseni mukaan niin aika monetkin kipuilee sen kanssa, että miten, 
miten, mitä tälle kilpailuluvalle nyt sitten tehdään. Suomen olympiakomitea on kansainvälisen olympiakomitean alainen ja sitten tietysti joutuu vähän odottamaan ja seurailemaan omissa ohjeistuksissaan sitä, että mitä se kansainvälinen olympiakomitea tekee. Ja nyt kun siellä on sitten lykkääntynyt nämä päätökset, niin totta kai se heijastuu sitten, uskoisin, että ihan kansainvälisesti kaikkiin kansallisiin olympiakomiteoihin, että, että mitä päätöksiä he tekevät, että ne päätökset olisivat niin linjassa toinen toistensa kanssa. Mutta mut kyllä nämä asiat näkyy sitten ihan silläkin tavalla niin kuin urheilijoiden kohtelun suuntaan, että, että heillä... Useilla urheilijoilla tällä hetkelläkin Suomen maassa on siis vaikeuksia päästä kilpailemaan, vaikka he nämä tämänhetkisetkin kilpailukriteerit täyttäisivät. Mutta sitten on sellaisia urheilijoita, jotka virallisesti eivät ole esimerkiksi sukupuoltaan vielä korjanneet. Eli saattavat sosiaalisesti kyllä ja vaikka, vaikka nimensä perusteellakin elää jo sen oikeaksi kokemansa sukupuolen mukaista elämää, mutta, mutta tämmöinen juridinen korjaaminen on vielä, vielä kesken, niin, niin tällaisilla urheilijoilla on, on kyllä sitten äh, hyvinvoinnin, hyvinvointia raastavia kokemuksia siinä, että, että milloin ne on tuomarit tai milloin ne on katsojat tai milloin ne on sitten muut kilpailijat, jotka saattaa niin kuin hyvin ikävästi kommentoida näiden urheilijoiden ja usein nimenomaan transnaisten ulkonäköä tai juuri sitä, että, että kuulusko he tähän sarjaan tai kuinka reilua nyt on ylimalkaan, että he urheilee. Et, ja, ja ne transurheilijat, joita olen tässä haastatellut viimeisten vuosien aikana mun tutkimuksiin, niin he kyllä myös puhuu siitä, että, että usein näihin arvokilpailuihin liittyvät välintäjärjestelmät tuntuu heidän mielestään hieman niin kuin hämäriltä, eli he, he ei pääse kilpailemaan kilpailuihin, joihin ne omasta mielestään niin suorituskykynsä ja kilpailunäyttönsä perusteella kuuluisivat. Ja, ja sellainen tunne aika monella urheilijalla, kenen kanssa olen keskustellut, niin on herännyt, että olisiko tällä transidentiteetillä sitten kuitenkin jotain tekemistä näiden valintojen kanssa. Suomen Urheiluliitto oli tänä vuonna ekaa kertaa Pridein yhteistyökumppani, ja myös Suomen olympiakomitea on monena vuonna ollut yhteistyössä Pridein kanssa. Miksi nämä urheilutahot ovat ryhtyneet Pridein yhteistyökumppaneiksi? No, se on kyllä ensinnäkin siis aivan mahtavaa, että ovat ryhtyneet, koska se on ollut pitkään ikään kuin semmoinen yhteiskunnan osa, jota, joka ei ole ikään kuin ollut edustettuna siellä, siellä Prideissa, että, että Ymmärtääkseni kirkkokin esimerkiksi toisena tällaisena instituutiona, joka on ehkä näissä asioissa hieman vanhoillinen, voitaisiinko sanoa, niin on ollut Prideissa jo aikaisemmin ja hyvin pitkään. Eli se onkin myönteinen kehitys kyllä tämä. Ja se on kiinnostava kysymys, että mistä syystä mä itse niin haluan ajatella sen niin, että urheilu moni arvostuu monella tavalla ja myöskin tämmöiset vastuullisuus- ja eettisyyskysymykset nousee ikään kuin urheilumaailma kirii kiinni nyt sitä kaulaa, mitkä 
mitkä niin monet muut instituutiot on jo aikaisemmin ikään kuin päivittäneet käytäntöjä ja tulleet vähän tähän niin 2020-luvulle jo. Että mä näen sen osana tämän Pridein osallistuminen esimerkiksi osana tämmöistä isompaa kehitystä, että, että nyt yritetään niitä eettisiä asioita liittyvänä kestävään kehitykseen tai rasismin vastaiseen työhön tai sitten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen niin mukaan ottamiseen tai, tai vammaisten uhreilijoiden paremmin mukaan ottamiseen, niin tämän tyyppiseen niin kehitykseen, että urheilu, urheilu tulee edelleen perässä, mutta kuitenkin, että nyt toivottavasti enemmässä määrin niin kuin samaan suuntaan kuin muukin yhteiskunta on menossa. Niinpä. No Suomessa on puhuttu paljon myös urheilupiirien ulkopuolella sukupuolivähemmistöjä ja edustavista urheilijoista. Esimerkiksi tänä kesänä Aleksi Valavuoren twiitti herätti paljon kiivasta keskustelua. Tässä twiitissä hän siis kritisoi tämän Laurel Hubbardin osallistumista tähän naisten sarjaan Tokion olympialaisissa. Millainen susta ylipäätään keskustelu ilmapiiri on täällä Suomessa transsukupuolisiin urheilijoihin liittyen? No tuota, kyllä semmoista suoraan sanottuna vielä aika karmea on. Että... Edelleenkin mun mielestä niitä sivusta huutelijoita on aika paljon ja, ja tota, tietysti aihe, aihe herättää tunteita, mikä on sinänsä niin kiinnostava, että miksi se niin paljon niitä tunteita nyt herättää ja miksi ehkä ihmiset, äm, jotka, joille asia sinänsä ei mitenkään kuulu, niin, niin jotenkin nostaa siitä niin maitosa niin hirveän helposti. Mutta kyllä mä niin edelleen kuulen sen yleisen keskustelun äm, loukkaavana näitä vähemmistöjä kohtaan. Sitten mä kyllä kuulen aika paljon myös semmoista niin kuin asiaosaamattomuutta, että ihan ei vielä tiedetä, mistä näistä asioista on kyse. Ja, ja se on tietysti sitten vähän huono lähtökohta, vaikka omia mielipiteitähän voi tietysti sitten laukua missä vaan, vaikka niistä se, tavallaan se asiaosaaminen olisi vähän huteralla pohjalla. Et kyllä mä toivon, toivon niin enempi tiedon lisääntymistä ja semmoista asiallista keskustelua tänne Suomeenkin, ja jotenkin sellaista, että, että vedettäisiin yhtä köyttä koko yhteiskunta ja sitten urheilupuolella ja tämmöiset niin sanotut urheiluihmiset myöskin, että, että muistettaisiin se, että meillä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait Suomessa uusiutuneet, ja meillä on myös melko uusi liikuntalaki, jonka tarkoitus on myöskin niin kuin eri arvosuutta vähentää ja mahdollistaa se liikkuminen ja urheilu ihan kaikille ihmisille. Kyllä. Nämä asiat olisi ehkä hyvä pitää mielessä siellä itse kunkin meistä kommentoidessamme asioita. Kyllä. No sitten lopuksi voidaan vielä kääntää katseemme kohti tulevaa. Ja vähän tuossa jo mainitsitkin, että ensi vuonna tosiaan kansainvälinen olympiakomitea on tekemässä uutta selvitystä transsukupuolisia urheilijoita koskevista säännöistä. No millaiselta näiden urheilijoiden kilpauran tulevaisuus näyttää sun mielestäsi, Maria Kokkonen? No, kyllä se mun mielestä hyvin sekavalta näyttää, että tutkimusta, joka olisi tehty urheilijoilla tai varsinkin huippuurheilijoilla, joita nämä, nämä säännökset ennen kaikkea koskeen, mitä tulee tähän kilpailuoikeuteen, niin niitä tutkimuksia on ihan yksin kaksin kappalein. Ja se on hankala, että tehdään tällaisia ihmisten koko elämää ja varsinkin sitten tätä urheiluuraa koskevia päätöksiä tilanteessa, jossa tutkimusta on vielä tosi Vähän ja osa tutkimuksesta on kyllä ihan surkeasti myöskin tehty, niin että sitä on jouduttu jälkikäteen vähän pahoittelemaan ja, ja tuloksiakin pikkusen korjailemaan. 
Eli se on siinä mun mielestä se, se huono asia, että nyt varsinkin jos tulee käymään sillä tavalla, että mietitään eri, eri lajeille vähän erilaisia kriteereitä, niin se kuulostaa melkomoiselta niin kuin sopalta, että mitenköhän eri, eri tasa-arvoiseen asemaan sitten lajit keskenään mahdollisesti joutuvat sitten näiden päätösten myötä. Ja toinen asia sitten on ehkä tietysti se lähtökohtaisesti, mikä mua kauheasti ihmetyttää, on se, että että kun nyt jokainen maa on, antaa omille kansalaisilleen henkilöpapereita ja esimerkiksi passeja ja, ja ihmisen sukupuolien jossakin maassa, se mikä nyt ihmisten passeissa esimerkiksi lukee, niin mä jotenkin en näe urheilun kuplaa ja urheilua instituutiona sellaisena instituutiona, joka pystyy kävelemään yli tällaisten niin kuin valtioiden tekemien päätösten ikään kuin siitä, että mitä sukupuolta nyt jonkun tietyn maan kansalainen on. Niin kuin lähtökohtaisesti, koska mä itse ajattelen, että nämä ja tämmöiset testosteronin rajat tai muut transurheilijoille suunnatut kriteerit tai rajoitukset, niin niissä on pohjimmiltaan kyse kuitenkin siitä, että mitä sukupuolta tämän ihmisen ajatellaan olevan. Ja urheilussahan niitä ajatellaan, että niitä on vaan vanhahtavasti kaksi naiset ja miehet, että se on myös semmoinen tulokulma siinä, minkä koen itse tosi hankalaksi. Niinpä. Öm, no puhuitkin jo tutkimuksista, että niitä on harvinaisen vähän. Öm, tähän monitahoiseen asian on kuitenkin ehdotettu myös erilaisia ratkaisuja, kuten vaikka kokonaan uusi kilpailuluokka tai sitten tällainen hyvityssysteemi, missä naisten testosteronitasot mitattaisiin, ja sitten sen pohjalta ne erot tasoitettaisiin tällaisiin lopullisiin tuloksiin. Mitä mieltä sä oot tällaisista ratkaisuehdotuksista? No tuota, se on tietysti myönteinen lähtökohta, että, että koitetaan hakea ratkaisuja, ja, ja ratkaisukeskeisesti edetä näissä asioissa, mutta kyllä niin kuin toistaiseksi nämä ratkaisut on, ratkaisuehdotukset on mun mielestä niin kuin Toisaalta huvittavia ja toisaalta niin kuin aika järkyttäviä, riippuen nyt vähän, että millä jalalla aamulla herää sängystä ja niitä rupeaa miettimään. Et se, se ylimalkaan se koko keskustelu siitä, että, joka pyöritään testosteronin ja sen ikään kuin kyttäämisen ja mittaamisen ympärillä, niin on jo sinällään lähtökohtaisesti vähän huvittava, että ajatellaan, että se urheilijan suorituskyky on niin hirveästi kiinni testosteronista kun kuitenkin tiedetään, että, että hirveän monenlaiset asiat siihen suorituskykyyn vaikuttaa. Se, minkälainen ilmasto jossakin maassa on ja minkälainen talous sillä urheilijalla on, mitä hän pystyy omaan valmennuksensa käyttämään, kuinka korkealla tasolla ja ammattimaista sen urheilijan valmennus on ja onko siinä sitten ravitsemusterapeuttia ja urheilupsykologia mahdollisesti ja muita kaikkia tukitoimia. Eli se ei suinkaan, ja sitten on tietysti tämä synnynnäinen lahjakkuus vielä, niin, niin se on niin huvittava tämä keskustelu, että, että ajatellaan sitä testosteronia ikään kuin tämmöiseksi autoaksi tekeväksi tekijäksi kaikkien muiden suorituskyvyn kannalta tärkeiden asioiden rinnalla tai suhteessa niihin. Ja, ja sitten toisaalta meillä on hyvin paljon muitakin fyysisiä ominaisuuksia, jotka mun mielestä on ihan samalla linjalla tämän testosteronin kanssa. Ihmiset on eri mittaisia, heillä on eri erilailla liikkuvat nivelet tai heillä on erikokoiset kämmenet tai jalkapohjat. Ja mun on niin itse vaikea ajatella tällä liikunnan ammattilaisena sitä, että, että joku, joku fyysinen tekijä olisi hirveän paljon suoritusta avittavampi kuin sitten joku toinen fyysinen tekijä. Niin kyllä kyllä niin näistä lähtökohdista tuntuu nämä 
ehdotukset, mitä tuossa mainitsit, niin sillä tavalla niin kuin melko huvittavilta. Ja nämä transurheilijat, joiden kanssa olen keskustellut ja kysynyt, että, että mikä heidän mielestä olisi se ratkaisu, niin ei heistä kukaan esimerkiksi heille tällaista omaa tota, kolmatta kilpailusarjaa haluaisi. Että kyllä, kyllä se täytyisi jotenkin niin ekskluivisen mennä. Joo, olet kyllä ihan oikeassa tuossa. Oletko sitten miettinyt, että miten susta tämä tilanne tai asia tulisi ratkaista tai miten sen kuuluisi ratketa? No, mä olen kyllä hirveän ilahtunut sellaisista lajiliitoista, joita Suomesta jos mietitään, niin ne on lähtenyt tämmöisistä bridgein ja shakin tyyppisistä lajiliitoista, joissa urheilija saa itse kilpailun mennessään määrittää sen sukupuolensa omalla ilmoituksella, että minä kilpailen naisten sarjassa tai minä kilpailen miesten sarjassa. Mutta jos tämä on liian radikaali, niin kyllä mä sitten itse lähtisin siitä, että se passin mukainen, henkilöpapereiden mukainen sukupuoli, sitten kun se on juridisesti ikään kuin korjattu, niin sen mukaan sitten mentäisiin urheilun sisällä, koska sen mukaan mennään sitten yhteiskunnan kaikilla muillakin sektoreilla. Näinpä. Nämä on tosi, tosi, tosi tärkeitä kysymyksiä, joita ainakin tämän keskustelun jälkeen jään varmasti pohtimaan vielä pitkäksi aikaa ja toivottavasti kaikki muutkin. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta ja valaisevasta keskustelusta, Maria Kokkonen. Kiitos, Ella. Radio Moreni on meidän radio.